0: Si estás o quieres invertir en cobre, este programa te interesa. Nuestro invitado nos revelará los secretos para invertir mejor con los pórfidos de cobre. ¿Qué geología y estructura tienen? ¿Cómo podemos saber lo grandes que son? ¿Cómo nosotros podemos ver si tiene sentido la tesis que nos dice la empresa? Un programa imperdible. Bienvenidos, amantes del subsuelo. Bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Bienvenidos a Charlando de Minas, el primer y único podcast dedicado a la inversión minera en español. Hoy queremos hablar de cobre y para ello tenemos un invitado de excepción. Hoy tenemos el honor de charlar con Francisco Camos. Francisco Camus es graduado de la Escuela Geóloga de la Universidad de Chile y cuenta con 52 años de experiencia en geología económica, que se distribuyen en 10 como geólogo de minas y 42 en exploraciones mineras. Dentro de estos, 20 han sido ocupados en posiciones de responsabilidad gerencial y desde el 2006... Se desempeña como consultor independiente. Su carrera profesional la ha desarrollado principalmente en Chile, pero ha realizado adicionalmente trabajos de consultoría y exploración en México, Brasil, Argentina, Ecuador, Perú, Bolivia y Uruguay. Conoce yacimientos mineros de diversos estilos, producto de las numerosas visitas en Estados Unidos, Canadá, Australia, Papá o Nueva Guinea, África, China y Europa. Su experiencia profesional la ha permitido la, perdón, se ha desarrollado mayoritariamente en los Andes de Ecuador, en Perú, en Chile y Argentina y en la faja Lamarica de Arizona, Sonora, evaluando y explorando yacimientos del tipo pórfidos de cobre, IOCG, ligados de cobre, plata, scarns y epitermales de alta y baja sulfuración. Académicamente es autórico, autor y coautor de cerca de 30 trabajos. Uh, principalmente en el extranjero, en revistas y libros uh, de científicos de primer nivel. Ha sido editor y coeditor de cuatro volúmenes de la revista International, uh, uh, International Economic Geology que edita el Society of Economic Geologists de Estados Unidos sobre temas relevantes de la geología económica de yacimientos de Chile y Latinoamérica. Ha publicado varios libros y recientemente ha publicado Historia de la exploración y geología de los yacimientos metalíferos de Chile, que me ha mostrado antes de charlar y que... Ha tardado más de cuatro años y tiene 1.400 páginas y podéis, no podéis imaginar lo, gro, lo gordo que es el libro. Es impresionante para resumir sus 50 años de experiencia. Así que para mí hoy es un honor tener esta grandísima charla sobre el cobre, sobre Chile y sobre el cobre en Chile. Así que buenos días, uh, uh, Francisco. ¿Cómo estás? Bienvenido a Charlando de Minas.
1: Yo muy bien, muy bien. Muy, muy entusiasmado con esta comunicación. Y espero poderla, que la podamos realizar en forma eficiente.
0: Claro que sí. Um, este es, uh, como le comenté a nuestro invitado, un programa educativo. Y vamos a aprovechar que tenemos un geólogo de su experiencia para que nos pueda contar las cosas básicas que todo inversor interesado en el sector, en el cobre, debería saber sobre los yacimientos y exploración de cobre y, y también intentaremos entender la situación actual de la exploración en el país. Para aquellos oyentes que estén escuchando esto en formato podcast, yo uh, le pasé a Francisco uh, las preguntas y ha preparado unas diapositivas para que podamos comprender mucho mejor ...sus explicaciones teóricas y tengamos ese soporte visual. Como siempre, esas diapositivas uh, estarán colgadas en formato PDF... ...para que cualquiera las pueda descargar desde la página web de Charlando de Minas. Así que sin más, vamos a empezar con, con las preguntas. Uh, la primera que tenía aquí apuntada es uh, para usted... ...¿cuáles son los principales tipos de depósito de cobre? ¿Y cómo difieren en términos de geología y mineralogía? Y sobre todo también interesante saber qué tamaño y grado suelen tener cada uno de ellos.
1: Bueno, el, el, te, en Chile tenemos prácticamente yacimientos de cobre, cuatro tipos de yacimientos de cobre que existen, pero, pero son los, los que llamamos los porfios de cobre, es que en, en el, en, en el en la, en, en la charla ahí aparece siempre la palabra PCD, que eso significa Porfiry Copper Deposits. Y, pero es, pa, es pa, para simplificar la cosa y para no tener que hablar tan largo. Claro. Pero, pero el, el, el yacimiento principal que existe en Chile, y, y es por lo demás el, el principal yacimiento, el estilo de mineración de cobre que existe en el mundo, son los porfios de cobre. Y si, eh, de, después de eso aparecen los yacimientos que llamamos IOCG, que en Chile se conocen 23 yacimientos que se han descubierto, y los yacimientos de cobre y plata, que son depósitos que existen solamente en Chile. Eh, no hay hacia, hacia Perú o Argentina, no existen, solamente existen en la cordillera de la costa de Chile, junto, junto con los IOCG. Y, y después hay una, una pequeña cantidad de yacimientos de SCAN, que son yacimientos que se forman en los contactos con rocas calcáreas. Rocas inclusive con rocas calcáreas, ahí se generan algunos yacimientos de Pero Son muy pocos en Chile y, y no, no muchos, algo de ellos explotado. Pero lo, los principales son los porfios de cobre. En Chile hay 79 porfios de cobre. De esos 79, eh, hasta la fecha que se produjo el evento de nacionalización del cobre que ocurrió en el año 70, 1970, se explotaban en Chile en ese tiempo eh, tres porfios tres de cobre. Pero se conocían algunos prospectos que posteriormente, en los periodos posteriores, se transformaron en yacimientos y se explotan. Pero eran alrededor de 15. Hay un, hay un libro que habla sobre los yacimientos de cobre en Chile del año... 70, 74 digo, y en ese libro se habla de que Chile tenía, tenía porfios de cobre, 12 porfios de cobre en ese tiempo. Hoy día tenemos 79. Eh, de esos 12, la mayoría de ellos están en producción hoy día. Eran prospectos, pero eran minas. Ahora, como producto de la exploración en Chile, se sabía que existían estos, este tipo de yacimientos y, y empresas extranjeras vinieron a Chile a a explorarlos, y, y, y el primero de ellos es el Teniente, que fue puesto en producción en 1905, en, cuando ya estábamos en plena revolución industrial y se había descubierto la electricidad, y por lo tanto uh -huh. se necesitaba cobre para poder hacer las líneas eléctricas. Era la época de Edison, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. Y cuando este gallo puso, eh, electrificó, una parte, unas cuadras en la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Esa es sí, sí. más o menos conocida. Y, y por supuesto que eso generó un, una necesidad de, de, de cobre impresionante y todos empezaron a buscar dónde había yacimientos de cobre. Por supuesto que se sabía de que en Chile había, porque ya al inicio de la Revolución Industrial, Chile era, fue un proveedor de cobre para Europa, cuando empezó en Inglaterra y en los otros países en Europa, y Chile hubo un tiempo en que, por periodos muy cortos así, eh, fue el, prácticamente el principal productor de cobre que había en el mundo. Pero cuando hablamos de producción de cobre, hablamos de una época en que se producían en el mundo 400.000 toneladas. Hoy día, claro. sabemos, son como 18, 19 millones de toneladas. Pero en ese tiempo, y Chile proveía eso. Ahora eso venía de, no de porfios de cobre, porque no se, no, no se conocían, sino que de, de vetas, de manto, el cuerpo muy chico, y en que se, en que se explotaba la parte superior del yacimiento, la parte que se estaba expuesta a la superficie, y que era fácil de explotar y fácil de extraer, porque no era, no era blanda, estaba más, muy oxidado el, la, el, la minería. Entonces, es, eso ocurrió en esa época. Entonces, el... el pero con la exploración que se inició, el boom de exploración que se inició a partir del año 75, se pusieron en evidencia aquellos prospectos que venían de antes, entre ellos los 12 que yo menciono antes, y, y empezó un, 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 un programa programas de exploración impresionante que han llegado hasta el día de hoy y se ha gastado en exploración en Chile hasta el año, no, hasta, hasta el año pasado, hasta, hasta el 2022, un po, como 12.500 millones de, toneladas, de, de, de dólares en exploración en el país. Pero eso ha disminuido un poco en los últimos años. Igual que no, ha pasado en, en el resto del mundo que ha habido una tendencia a, a disminución de la exploración, pero que estoy seguro de que tendrá que eh, reiniciarse, o sea, retomarse la exploración, porque Chile, en el caso particular de Chile, llevamos alrededor de 10 años en que no hemos puesto en producción ningún yacimiento importante. Entonces, es, mm -hmm. eso está. O sea, los yacimientos en el fondo que hablamos son eh, tres tipos. Aquí tengo la el, la, Cuando yo me refería a ese libro que, que se editó el año 74 y se hablaba que había 12 óleos de cobre y había otros de otro tipo, en total se hablaba de 90 millones de toneladas de cobre fino que había en el Chile como, como recursos, no como cosas, como recursos. Hoy día, hoy día la cifra llega a, 9, 9, digamos, incluyendo lo explotado y lo reconocido, tenemos 900 millones de, 900 millones de toneladas de cobre fino contenido, por recurso. Lo que es una barbaridad, o sea, que si hay en la, la, Chile, en realidad, desde el punto de vista del cobre, es como la Arabia Saudita con el, con el petróleo. El petróleo. Mm. Ahora, eso no significa que se haya encontrado todo. Está Yo, claro. con los años de circo que tengo en este, en este, en este rubro y de, de, de lo que he hecho en estos años, tengo claro de que, que el potencial de exploración de, de cobre de Chile sigue vigente. Lo que, hay que, lo que tenemos que hacer es... es a, digamos a actualizar las herramientas que, que tenemos que disponemos para poder buscarlas, porque Chile, tú sabes, en la parte norte, en la parte norte de no, la, las regiones de, de Coquimbo, hasta, hasta el límite con Perú, está el desierto de Atacama, y el desierto de Atacama cubre buena parte de la, de la superficie de, del país. Entonces, los yacimientos que se han encontrado ahí, muchos de ellos afloran. Entonces, los geólogos claro. han sido capaces bases de reconocer esos afloramientos como, como yacimientos y ponerlos en producción posteriormente en los mineros. Entonces, pero hay zonas cubiertas, muchas zonas cubiertas, una cantidad importante en lo que sería la depresión central de Chile y la, y la, y la cordillera, que pues, potencialmente pueden contener otros yacimientos adicionales. Por lo cual hay que usar herramientas modernas y buena parte de esas nuevas herramientas están en el libro que te acabo de mostrar. <risa> Entonces, ahí hemos desarrollado modelos de, 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 de exploración y nuevos que nosotros lo hemos aplicado con éxito, con resultados, y, y que en este libro, que incluye 82 yacimientos, de, yacimiento, no solamente de cobre, sino de que de varios, en que hemos aplicado este modelo poniéndonos en el, en el escenario de que no se hubieran descubierto un, un proyecto de oro, por ejemplo, que, que está descubierto y que fue explotado o se explota en la actualidad. De, le aplicamos lo, este modelo para ver si lo habríamos, si lo habríamos podido descubrir usando esta, esta herramienta. Y el resultado ha sido positivo. Por eso es que para probar eso es que en el libro con, con Juan Carlos, mi colega, eh, incluimos 82 descripciones de yacimientos chilenos en las cuales que están en producción en la actualidad y, 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 ver, y aplicamos este modelo probando que, que habrían sido exitosos los programas de exploración aplicados.
0: Perfecto. Eso... Va, vamos, vamos a hablar un poco más de, de Chile y de, uh, y de diferentes uh, opciones de exploración. Más tarde en la entrevista vamos a intentar volver a, al, al hilo que hablábamos sobre depósitos de cobre, geología, mineralogía. Usted dijo de que el principal, evidentemente, son los PCDs, ¿no? los pórfidos de cobre. Uh, entonces, uh, sobre los otros y los pórfidos, uh, sobre las características, ¿no? ¿qué tamaños y grados suelen tener y luego también le, le preguntaría sobre cada uno de este tipo de depósitos, ¿no? ¿Qué características geológicas son importantes no en ellas? Pero primero vamos a, a tamaños y grados, por favor.
1: Ya. Yeah. Bueno, lo, los principales, lo, los pórfidos de cobre son yacimientos tan grandes, los que hay en Chile, fuera de Chile también. Por eso es que si, si, si quieres tú podemos mirar la, la figura 1, esa que se ve el cordón circumpacífico sí porque ahí se ilustra la ubicación de los, de los yacimientos de los propios de cobre que, tienen, que, que yo llamo los gigantes, yo los llamo gigantes, hay otros autores que tienen nombre, pero yo le llamo gigantes a todos aquellos que tienen más de 10 millones de toneladas de cobre fino contenido. Entonces ahí se ve la lista y por, por en distintos por sectores del, 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 del circunpacífico, pero el donde está la mayor concentración es en Chile, el sur de, de, de Perú y el noroeste de Argentina hay uno o dos pero en Chile básicamente son los más grandes en Chile con más de 10 millones de toneladas de cobre fino como reservas y recursos hay como una docena y, lo, y, lo, y de los más grandes que existen en el mundo están ahí incluyen por ejemplo el, el, el más grande de todos yo diría que es Andina Diputada que yo le llamo Andina Diputada, es un, es un porfio de cobre que está explot, explotado en la actualidad por dos empresas, Codelco por una parte y Anglo, uh, Anglo American por otra parte. Mitimiti sí, está dividido. Es un yacimiento probablemente que tiene más de 200 millones de toneladas de cobre fino en contenido. Es el yacimiento más grande que existe en, en, la, en, en el planeta. Eh, claro. otros, otros tan grandes como esos son Chuquicamata que tienen tamaños del orden de 100, 100 millones, escondida también como 100 o 120 millones. Claro. Son de ese tamaño. Ahora, los otros, los otros yacimientos, si bajamos un poquito de escala, vamos a estar con yacimientos como de 30, 40 millones hasta llegar los, al límite este inferior que puse yo de 10 millones, que serían los, todos aquellos que llamamos gigantes. Ahora, fuera de Chile, tenemos algunos como tres o cuatro en Estados Unidos, en el sur oeste de Estados Unidos. Y ahí, y ahí está el más grande que tienen, que tienen en, los, en Estados Unidos, que es el Bingham Canyon, que está en el estado de Utah, que es un mm -hmm. yacimiento que tiene como 50 o 60 millones de toneladas. Otro gigante está en Mongolia, que es Oyutolgoy, que es un yacimiento que tiene, que es comparable en tamaño con alguno de los chilenos. En, en este momento no tengo la cifra exacta, pero es algo cercano, tiene que ser a los 100 millones de toneladas. Y ese yacimiento eh, tiene, una, tiene columnas mineralizadas, estos gigantes columnas mineralizadas de un kilómetro a dos kilómetros verticales. Los chilenos son los más profundos, los más, los más grandes en términos de columna mineralizada. Eh, Teniente tiene sobre dos millones, Chuquicamata tiene también sobre dos millones de, de columna mineralizada. Entonces ahí, bueno, eso lo vamos a dejar para después, porque es importante eso para los modelos que vienen, ¿no? ¿eh? Claro. Y ahí hay una, hay una figura que yo incluí, el, 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 la, el modelo de sistema mineralizado, que yo le llamo, que aparece ahí, creo que es la figura número 3 o 4, no me acuerdo. Uh
0: -huh. eh,
1: y ahí aparece entonces un, un modelo de un porfio de cobre. Pero que ahí, si tú te fijas, hay más o menos la columna que está indicada y debe ser un poco más de un kilómetro. Entonces la pregunta que hay, y eso lo vamos a discutir más rato, ¿por qué? ¿A dónde, ¿Dónde parten? ¿Cómo es el fondo? Que esa es la pregunta que uno tiene en este momento para saber cómo explorarlo. Porque algo le pasa a estos yacimientos, a, estos, a, ese, a ese modelo que hay ahí, que es de un geólogo muy, muy famoso, que es el Richard silito es del año 2012, y es el sí. modelo más robusto y más reciente, más aceptado por toda la comunidad. Y, y después lo podemos describir, qué es lo que tiene, pero ese no, no dice qué es lo que pasa debajo. Entonces, el yacimiento, y ese, esa es la clave de la forma. Y esa respuesta nosotros creemos, estamos dándola en este modelo que incluimos en el, en el, en el libro. Entonces, sí.
0: uh, ha quedado súper claro, los porfidos son, pueden ser grandes, gigantes o, o increíblemente sí. grandes, ¿no? Uh, sí. y, y entonces, ¿qué, ¿qué grado suelen tener, digamos? Bueno,
1: las leyes, las leyes varían, yo diría, de los lo más grandes pueden tener... Eh, es bueno, en promedios 0.6, 0.7% de errores con sectores que pueden tener hasta 2%. Y los ah. más pequeños, eh, y que de acuerdo a, a sus características, a la arquitectura que, que muestren, se pueden incluso explotar con leyes de 0.4 0.5%. O sea, esas son leyes. Depende y, de la denominación, eso lo podemos hablar más rápido.
0: Ah, y los que no son pórfidos, digamos que los otros tipos, digamos... ¿Qué tipo de tamaño suelen tener y qué tipo de grado?
1: El, lo, los otros tipos, el, el más importante y que tiene expresión también fuera de Chile, son los Ayosillí. Los y eh, se descubrieron por primera vez en Australia, en, en, en Australia del Sur y el norte de Adelaida, por ahí en ese sector. Y es un yacimiento que se llama Olympic Dam, pero sí. que es una es un yacimiento muy grande ese tiene como debe tener como 700 millones de toneladas y de, de recursos está siendo explotado en la actualidad pero es a diferencia de los porfios los porfios son en general la ley, que, la ley el grado que tienen eh, fuera del cobre generalmente tienen, tienen eh, molibdeno pero el molibdeno ocurre en los paraísos y el molibdeno es eh, beneficiado, también se recupera. Pero puede tener, pueden tener otros metales, pueden tener oro, pueden tener algo de plata, y algunos metales eh, más raros, como germanio, cosas así, antimonio, claro. que, que existen, pero existen en contenido muy bajo Ahí estamos hablando de partes por millón, o sea, gramos por tonelada. Hmm. En el caso de, lo, de los ayosillí, que estábamos recién hablando, el primero que se, se descubrió fue el, el de Olympic Dam, pero no, los geólogos no tenían idea de lo que era lo que habían descubierto, porque es, es el, la, la compañía que lo exploró, los geólogos ahí, tenían una idea muy distinta de lo que apareció, mm. típico en, en, la, en, la, en la historia de la exploración. Y entonces, ellos, claro, no, no sabían qué diablo era lo que tenían, e invitaron a muchos geólogos que visitaban y, y tenían un libro grande, gordo así. En que la obligación de todos los geólogos que visitaban Olympic Dam era escribir qué, qué creían que era eso, porque nadie era, sabía sí. qué No, no calzaba con ningún modelo de, de yacimiento que, que existiera en ese de, momento. Y después vienen viene los que se encontraron en Brasil, en, 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 el, en, el, en el. ¿Cómo se llama? La, ay, se me fue el nombre de la, de, de la región donde está el. Eh,
0: Pasa
1: nada. Ah. Sí. Bueno, en, bueno, no importa, pero en el, ya me voy a acordar el, el nombre de la, sí. de, del, del área. Y ahí se encontraron una serie de yacimientos de, de, de este tipo. Tenían, que en, en, El yacimiento de Olympic Dam es bastante antiguo. Es un yacimiento que tiene 1700 o 1800 millones de años. O sea, estamos hablando del proceso bachá y estos yacimientos de Brasil también son un poco más jóvenes, pero igual de, de antiguos. Y esa es la, una característica que tienen estos yacimientos en el, en el mundo, donde ocurren. Ocurren en Australia, ocurren en Brasil, donde está... ahí Ahora me acordé de uno de Brasil, que es Alobo. Y, y, y son también yacimientos muy, muy ricos. Cuando uno mira esa, la mineralización que ahí ocurre, es muy, muy, muy densa. ¿eh? Tiene leyes muy, muy grandes. Mucho mejores que los porfeos. Mucho mejores que el de Olympic Dam. el Y entonces... Y esos son básicamente cubre y algo de oro. ¿sí? Eh, y se explotan Minas Gerais. Minas Gerais está.
0: Minas Gerais. Uh -huh. Minas
1: Gerais. Y nosotros, como Codelco, en mi época como gerente de exploraciones, descubrimos un IOCG en Brasil, en Minas Gerais. Se llamaba... Bo Esperanza, pero no era muy grande, tenía como 100 millones de toneladas. Eh, bueno, nosotros hablamos con eso en, en, en yacimientos, eso es bastante, pero, pero bueno, para los niveles con que uno trabaja, eh, 100 millones es un yacimiento chico. Y, pero Codelco lo vendió, lo vendió a una compañía brasileña porque estaba fuera del, del nivel, del, digamos, del tamaño de los yacimientos que explotaban. Esos yacimientos son, más, las, da, los, las leyes son mayores que las que tienen los porfios. O sea, estamos hablando de, de leyes que pueden ser sobre 2%, generalmente. Tamaño no es tan grande, no son tan grandes, los de Brasil no son tan grandes, pero, pero de todas maneras son muy importantes. Perfecto. Y el tercer grupo de, de, de yacimientos de Ayotzillí son los de Chile. Hay tres, hay yacimientos del Paleozoico, hay yacimientos del Proterozoico y hay yacimientos del cetáceo, que son los chilenos. Que son más recientes. Y estos bayos y que tenemos en Chile, que son, en total son 23. Esto, algunos de ellos ya existían en Chile, pero no habían sido identificados como tales. Ahora, estos no son tan grandes. Estamos hablando, el más grande de todo es Candelaria, que está en la región de, de, de Atacama. Y que es un yacimiento que tiene 300, 400 millones de toneladas y leyes que andan entre uno y medio por ahí, están en producción Candelaria lleva más o menos unos 20 años en eh, operación y eh, son yacimientos que en cierto modo están asociados en mi opinión tienen una relación con los yacimientos de fierro o sea, hay, un, hay una conexión ahí entre ese tipo, por lo menos los chilenos y, y después hay una pila de, de otros más, como, son, como digo son 23 los que yo tengo identificados claro. Y, pero esos no son tan grandes como o sea, estamos hablando de yacimientos de 10, 15 millones, 20 millones de toneladas pero con leyes también altas con leyes de algunos de 2% 1,5, 2% y tienen oro, siempre tienen oro eh, porque por eso es el nombre de IOCG es Iron Oxide Copper Gold y, y tienen oro o sea, se, se recupera el cobre y se recupera el oro, pero
0: el oro.
1: Y, y el fierro eh, en el caso de Candelaria, el fierro lo, lo, lo aprovecha a partir de los relaves que, se, que produce Candelaria, los, lo explota la compañía minera del Pacífico, que es la, la empresa fierrera chilena. Ellos tienen un tratamiento que toman este, este relave y son capaces de, de subirle la ley y, y venderlo como, como pellet fit.
0: Muy bien. Entonces, ahora podemos ir un poco sobre todo a estos depósitos de pórfidos, ¿no? ¿Qué características geológicas son importantes, ¿no? Para la formación y cómo influyen entonces tanto en la exploración como en la extracción de los minerales.
1: Yo te voy a explicar el, el modelo tradicional de los pórfidos de cobre y te, te voy a llevar a lo que yo, a lo que yo creo que es, es la realidad de hoy día. Los profiles de cobre siempre fueron reconocidos como un, un cuerpo mineralizado de, de tamaños que pueden ser de un par de, de kilómetros cuadrados. Te pongo el caso de Chucky, que, que, que es de 4 por 3. O sea, <risa> una tremenda cuestión. Y lo que aflora es que uno lo puede ver. Entonces, es eso, es la mineralización que ahí ocurre, es generalmente mineralización sulfurada, que se asocia a un cuerpo intrusivo, que es un cuerpo que sería el que habría traído la mineralización y del cual se habría separado estos sulfuros, estos sulfuros de cobre, para generar el cuerpo mineralizado. Esos, esos cuerpos de sulfuros son básicamente los minerales que lo componen son su calcopirita, son sulfuros de cobre, cobre y fierro, calcopirita, bornita, eh, son los sulfuros primarios y acompañan eso un poco, pirita, que, pero la pirita tiende a estar ubicada en el entorno del, del cuerpo, de este cuerpo penalizado. Ahora, eh, cuando estos, estos yacimientos, este tipo de yacimientos, tanto en Chile como en, en todos los lugares donde ocurren, cuando son expuestos a la superficie, el solo hecho de que tengan pirita hace, y, y cuando están expuestos en unos ambientes eh, con poca, con algo de lluvia o, y, y, y temperatura, se oxidan. El, 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 los sulfuros y especialmente la pirita la pirita se oxidada y forma sulfato de fierro y ese sulfato de fierro empieza a profundizar y sulfato de cobre además entonces el sulfato de fierro se fija en superficie en la parte superior del sistema y genera una serie de minerales colores amarillo, café eh, que nosotros llamamos limonitas y que tienen distintos nombres, pero que, el nombre general es limonita, pero que cuando uno los ve cuando uno ve eso, ya sabe que esos son, esos son productos de la oxidación de sulfuro. O sea, es un elemento muy importante para tomar una decisión si el prospecto que uno está analizando y, 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 y el cuerpo mineralizado está aflorando, eso podría estar representando la, la presencia de un porfio debajo. Ahora, ¿qué sucede? Que es, y eso se puede extender 100 metros, 200 metros en profundidad y deriva... Hay un, un, el límite de inferior de eso es el nivel, nivel freático, sea, donde está, donde llegue el agua. Entonces, y, y ahí suceden dos cosas. Debajo de, de esa parte o, o, de, de limonidizada, digamos, oxidada, empiezan los sulfuros, pero ya unos sulfuros secundarios que llamamos, que es un sulf que se incrementa el contenido de cobre. Por eso, que el, el, por eso que los porfios son tan importantes porque estos procesos que, 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 que sufren son muy favorables desde el punto de vista económico, porque una, un, un yacimiento que puede tener en primario en la parte superior del yacimiento, porque el, a la parte que uno ve oxidado, cuando, antes de que se oxidara, eso podría haber tenido un 0,5 o 0,8% de cobre, y se oxidó el cobre que, que percoló bastante. en forma de, de, sulfato, o sea, de sulfato de cobre, Sí. Y se precipita bajo la zona freática del nivel freático se precipita sobre los sulfuros primarios que están abajo que son los que yo te mencionaba calcopirita eh, bonita ah, la pirita siempre está en la, el lateral siempre es marginal pero esos es minerales y esos esos sulfuros primarios se transforman son a su vez sulfurados se produce un proceso de sulfuración que hace que la tanto la, pirita, tanto la calcopirita como la bornita se transforman en un sulfuro secundario que es la calcocina. Ahora, ¿qué características tiene la calcocina? Que tiene 80% de cobre. Es el claro. contenido del mineral. Ahora, eso baja, desciende y por supuesto que hay una sonación porque el proceso más fuerte ocurre inmediatamente bajo la línea de la línea freática, al nivel freático, Ahí donde tú tienes las leyes más altas de enriquecimiento, pero que a medida que va bajando, que va, eso va disminuyendo y pasas a otro sufro. Esto voy a hablar de uno más nomás porque es bastante complicado y son muy enredados los nombres. El que sigue es la cobelina. La cobelina puede tener, qué sé yo, un 40 o 50% de cobre O sea, tiene menos que, la, que, la, que, la, que los otros, perdón, digamos, que la bonita enriquecida, digamos. Entonces uno puede, por lo tanto, las zonas enriquecidas de cualquier porfio de cobre son muy apetecidas desde el punto de vista metalúrgico, porque el contenido de cobre ahí es muy alto. Entonces el, el, el producto de eso, ya sea un, un cátodo o un concentrado de cobre, tiene una ah. ley muy grande. Puede tener de, 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 la ley de generalmente de los, de los concentrados varían entre 28 hasta 45%. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la parte superior? Porque el proceso de, 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 de oxidación puede seguir. Puede erosionarse más. Entonces, tu, tu, zona, tu zona limonitizada, o sea, oxidada, puede ser erosionada con el tiempo. Y tú accedes a la zona secundaria, que existía, que se formó bajo el nivel freático. Y esa zona empieza a ser oxidada. Pero esa zona, esa zona tiene sulfuros muy altos, tiene leyes de cobre muy altas, porque tener, puedes tener una calcocina que tiene 80% de cobre y que de repente oxida oxidada porque accede a la superficie. ¿Qué es lo que pasa ahí? La calcocina es oxidada a otro mineral, a un mineral de, de oxidación y se forma una zona de oxidación. Entonces, en el fondo, todo este proceso te va enriqueciendo el yacimiento. O sea, un yacimiento que tiene el proceso de enriquecimiento secundario el proceso de oxidación es un yacimiento tremendamente rico y es lo que uno quiere por eso que tú estás evaluando un prospecto de porfio de cobre y empiezas a reconocer este tipo de cosas eh, por supuesto que es un, es un, 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 un ítem importantísimo, o sea, ese claro. proyecto puede ser tremendamente útil Yacimientos como Chuquicamata, como la escondida en Chile, como Toquepala o Cuajón o en Perú son yacimientos muy ricos, y, y lo mismo en Estados Unidos, Bingham Canyon, por ejemplo, todo esto. Son yacimientos muy ricos y que multiplicaron varias veces, dos o tres veces, la ley primaria que tenían. Y, y desde el punto de vista económico, es un tremendo negocio. Claro. Entonces, eso lo Si tú estás evaluando eso, tienes que ver que es, toda esa mineralización esté asociada a un intrusivo ácido, digamos que, que tenga mucho cuarzo a rocas también que sean favorables, rocas pueden ser rocas también ácidas, y, y de las cuales sean favorables para que se hayan precipitado, estos, estos, porque todos estamos hablando de de soluciones que vienen con el intrusivo. Si no tienes intrusivo, no tienes yacimiento. Eso es la, la base. Y, y el, entonces, ese modelo que tú ves en esa figura, te está mostrando, te está mostrando la zonación la, la que se produce de estos minerales. Yo no te he hablado de los minerales de alteración que, que acompañan. A, 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 pero hay una serie de minerales, además del, de los sulfuros de cobre, tú tienes silicatos, y minerales silicatados como biotita, como ortoclasa, que se, llevo, que son, que se, se distribuyen dentro de ese intrusivo, también siguiendo la química del sistema. Todo el proceso químico te genera una exonación. Y ese es el otro elemento que tú tienes que usar para evaluar el potencial de ese tipo. Entonces, tú, tú sabes que la parte fundamental del yacimiento va a tener minerales potásicos, digamos, ortoclasa, por ejemplo, biotita, o sea, mincas que tengan, que tengan potasio en, en, en su fórmula. Pero que esa, a medida que te vayas alejando del centro, donde está la mineración de cobre, donde está la bonita, donde está la carcopirita, qué sé yo, y a medida que tú vas a tener, el, 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 la, los ciclidicatos que se han formado son distintos. Ya no tienes potasio. Puedes tener... En, en, en vez de eso puedes tener fierro puedes tener te puedes tener calcio y ahí empiezan a, a aparecer una serie de otros minerales que son que nosotros llamamos propilíticos, que, te, que tienen colores son los minerales verdes que te forman una sí. aureola alrededor de los minerales de color como son las ortoclasas, las biotitas que son sus colores mucho más claros entonces el, qué es lo que haces tú cuando llegas a un prospecto de cobre Ves si hay un intrusivo, que el intrusivo sea interesante. No te voy a hablar de que, hay, que tienes que datarlo o que son da lo mismo. Eso ya es más más avanzado. Pero tú, picoteando, tienes que ver qué, qué alteraciones de minerales de alteración se asocian a ser intrusivo. Si esos minerales son diferentes y están sonados, generando un cuadro de sonación, en que tú tienes un tipo en la parte central que coincide con los sulfuros más importantes, y, y lo, que se va, que lo que ocurre hacia el exterior que forma una especie de aureola o de halo, sí. que generalmente el sulfuro que ahí existe es pirita, ahí no hay calcopirita por eso que las leyes que tú tienes en la zona pirítica van a ser inferiores a punto 0.4, inferiores mientras que en el otro lado las primarias vas a tener arriba de 1% entonces eso es lo, eso es lo fundamental que, tienes que hay otros elementos que hacen que un sistema sea más, a lo mejor, más, más interesante desde el punto de vista de los procesos que ocurrieron. Y esos son lo que nosotros llamamos las brechas hidrotermales. A su vez, esas brechas hidrotermales que ahí aparecen también en ese, en ese dibujo, eh, te, te, te están indicando que ha habido actividad eh, hidrotermal muy importante. Ahora, esas brechas pueden, te pueden interrumpir la continuidad de la mineralización, te pueden cortar a través del cuerpo mineralizado. Entonces, todas esas cosas son elementos que tú tienes que eh, analizar para poder definir el potencial que puedes tener. Y, eso que te, y en la medida que tú puedas delinear el tamaño que tiene esas zonas de alteración que estoy mencionando y la distribución de los sufros, puedes tener una idea del volumen que puedes encontrar en ese lugar en particular. No
0: no ¿Alguien? Creo que... Lo... Sí, uh, bueno, lo, lo, lo que ha contado es, es perfecto porque además muchas veces ¿no? la, la mayoría de inversores uh, particulares no tenemos la, la opción de ir a ver una mina pero sí que muchos proyectos de exploración te muestran fotos no intentando justificar con los diferentes minerales que hay, las diferentes coloraciones uh, y entonces simplemente por el hecho de Uh, un, un inversor que está aprendiendo y que está mirando uno de esos proyectos puede entender los minerales que están asociados y los minerales que deberían haber uh, y poder identificarlos uh, eso ya puede dar una seguridad a ese tipo de inversor a la hora de creer o no creer la tesis que de alguna forma está explicando la, la empresa uh, para mí la, la siguiente pregunta que le quería hacer es Uh, ahora pongamos que usted es, es un inversor, ¿vale? O usted está queriendo invertir en, en una minera que está explorando cobre y ha empezado pues a hacer las primeras perforaciones. En términos de grado o en términos de tamaño... ¿Cuándo a usted eh, los números le empiezan a parecer interesantes? ¿O tiene usted algunos valores que diría, yo si no llega a estos valores, yo no invertiría aquí?
1: Bueno, el, 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 fundamentalmente el, el, el tamaño de las, las dimensiones que pueda tener el sistema. O sea, un sistema, un sistema, un sistema, voy a poner algunos ejemplos, el, el sistema, por ejemplo, Salvador. Salvador, ese yacimiento fue el primer yacimiento que se descubrió en Chile. El primer porfio de que se descubrió en Chile fue Salvador. Eso fue el año 55.
0: Sí.
1: Y ese yacimiento tenía de orden de 500 millones de toneladas. Y es un yacimiento que tiene dos kilómetros por un kilómetro y medio, algo ¿no? o así. Sea, en, en tamaño de... de que, que en, donde, en toda esta área que yo te... De, 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 con el inclusivo, con la alteración hidrotermal, digamos, que son todos estos minerales que forman esta zonación de, de silicato más los, los minerales sulfurados. Y la, la ubicación del, de, este, de esta aureola con pirita, que forma parte del límite exterior, que nosotros llamamos la propilitización del yacimiento, que ahí, ahí las la leyes son vejísimas. Pero ya una vez que tú encontraste eso, esa, esa, esa propietización, esa tú sabes cuál es el límite externo del yacimiento. O sea, tú sabes que cualquier trabajo que quieras hacer posterior está limitado por, ese, por esa por aureola. Uno sabe perfectamente bien hasta dónde puede llegar. Hmm. Pero yacimientos comunes y corrientes, cualquier uno puede empezar a pensar que puede ser interesante. Yo diría que con unos 200, 250 millones uno puede partir. Porque por el potencial, porque eso significa. Eso es lo primero, es el, el primer, el, la primera indicación que tú tienes. Pero tú no sabes hasta dónde la puedes llegar.
0: Claro. claro. Y, y con esos 200, 250, ¿qué tipo de grado le, le gusta ver? Y, y entiendo que cuando más grande, mejor, evidentemente. Pero uh, ¿a partir de, de cuánto le empieza a, a llamar la atención?
1: Bueno, de 0,5% de para arriba. Pero una, de las, pero una de las cosas, además de la, del grado, yo te diría que otro elemento muy importante para un inversor, a mí como inversor, es la mineralogía del sistema que encontré. ¿Cuánto de él está aflorando? Es muy distinto en la, en la evaluación de un sistema porfírico que tú encuentres con los pinchazos o lo que tú veas en superficie: encuentres óxidos óxidos de cobre, me refiero, uh -huh. sulfuros de cobre o solamente sulfuros primarios. Porque eso te cambia la, la economía del sistema. Si tú tienes óxidos de cobre en superficie y que potencialmente los puedes extender 100, 150 metros de profundidad, implica inmediatamente que tú puedes iniciar una operación minera en esa área. Y si es, esa área tiene que tenga 150 millones de toneladas, nada más que eso, por ejemplo, es que tú puedes aplicar una, un, un modelo de beneficio orientado es que puede ser un rajo abierto, porque desde el momento que tú viste esos óxidos, que están aflorando un superficie. O sea, que, para poder hacer un rajo, probablemente haya una cobertura de, de material estéril, nomás, pero que puede, puede eh, hacer un stripping claro, sí. y eliminarlo. Entonces, entra en, un, en, un, en, un, en a, a explotar una mena que es esencialmente oxidada usando un método de, de exhibición. Sí,
0: eso lo, lo aprendí cuando, cuando hablé con su, con su amigo Sergio Rivera de, de Marimaca y, sí, bueno, y me contaba ¿no? La, las grandes ventajas que de alguna forma tenía los óxidos de cobre y que era una de las grandes ventajas que tenía Marimaca respecto a a, a otros depósitos. Sí, sí,
1: claro. Exactamente. Um, Porque los óxidos te permiten a ti instalar una planta de exiliación. Y en recuperación, claro. con una tecnología que, que es bastante común en, en Chile, digamos, hay muchos yacimientos de ese tipo que se pueden recuperar a través de estos procesos de exiliación y el qué sé yo. Y, y entonces tú, puedes, tú sabes que tienes esa parte superior, pero tú in, in, inmediatamente tú, tú sabes que si tú profundizas, si tú tú pusiste sondaje su suficiente para dimensionar el tamaño de ese cuerpo oxidado tú puedes inferir fácilmente que debajo de ese cuerpo oxidado tiene que haber un cuerpo de sulfuro claro. y ese cuerpo de sulfuro puede ser, una primera parte puede ser secundario o bien puede ser primario ahí te cambia la, la tecnología de beneficio que vas a usar calcocina todavía se puede usar de exiliación hay, hay empresas que han estudiado el problema y pueden exiliar el cobre que está que está en el, como, digamos, como un como, como sulfito secundario. Hay, algunos, hay algunas empresas que lo están haciendo y lo han hecho. Pero si te metes en, en, en solamente en un sulfuro, en sulfuro primario, ahí va, tienes que hacer, aplicar flotación. Flotar y producir un concentrado de cobre. Por supuesto que el exiliado tiene la ventaja, de, de, de beneficiar un, un, un mineral exiliado tiene la ventaja de que tú, el, el líquido, digamos, el, el, la solución oxidada de cobre que está sacando, la puedes llevar a un proceso de, de electroobtención y general, sacar un cátodo inmediatamente. O sea, el proceso claro. es mucho más barato. Diferente del caso del, del, del sulfuro primario, que tú puedes producir un concentrado que puede tener 30-40% de cobre contenido en concentrado, pero ahí no tienes cobre, fino, todavía tienes que llevarlo a una fundición. Ya, esas son los, la, las opciones que tiene. Ahora, ya hay un, otro elemento de mí que es interesante verlo, que es muy corriente en Chile, no es, no hay, no es, no es corriente en otros países de la, de la región eh, andina, que son la presencia de, de yacimientos, es decir, óxidos exóticos, de origen exótico. ¿Qué es lo que es eso? Que, que también se puede usar como una herramienta de que te permite inferir que puede haber también un pórfido de, de de cierto tamaño en, en, el, en el vecindario. Yo te hablé de un nivel freático. Sí. El nivel freático te marca el límite del, de del, del agua subterránea, ¿no cierto? Y ese está, está recorriendo. Tenéis un, un cerro donde se robusta medio me y, y para los lados tenéis cambios de, 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 digamos, de, de ángulo de la, de, del cerro. Bueno, el, el, el nivel freático, a medida que tú vas llegando al borde del cerro, te, te cambia de dirección. Pero ese, ese borde todavía tiene soluciones de, con cobre. No se desaparece por el solo hecho que tú llegaste a, a, al término del cerro. Todavía están ahí. Esas soluciones circulan. Y circulan hasta, hasta un punto donde tú te, te cambias el pH a esa solución y eso te permite precipitar de nuevo el, el, el cobre que está acumulado en esa solución, que está como, un, como un, una solución de sulfato de, sulfato de cobre. Uh
0: -huh. Y ahí
1: generas otros minerales. Ahora, esa solución te va cambiando. Tú puedes tener un pH muy ácido en la cercanía de, de, del cuerpo mineralizado, de donde aflora el, 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 las soluciones en el borde del cerro y que se van, van cambiando su pH a medida que se, te vas alejando de él de la solución, entonces eso te cambia los efectos de alteración en las rocas que van siendo afectadas por la solución entonces tú tienes minerales más ácidos cerca del límite del, del de donde nace el cuerpo hasta cuestiones mucho de, de pH mucho más, más alto a medida que te vayas alejando. y ahí se acaba el, esos yacimientos, ese tipo de mineralización lo llamamos exótica muchos de los grandes yacimientos, Chuqui Salvador tienen en, mismo, en mismo, escondida, tienen en su entorno un yacimiento exótico. De manera que si tú encuentras ese tipo de mineralización, tú puedes inferir de que tienes, estás muy cerca de un poste de Ahora, eso no significa que lo vas a encontrar.
0: Claro, claro.
1: <risa> de hecho, hay un yacimiento en Chile, hay un exótico muy, muy grande que se llama Zacasca, que está en el norte, en Tarapacá, yo lo estudié esa cuestión de estuve metido y también porque andaba con, buscando el porfio. Yo suponía que tenía que haber un porfio. Si no, ¿de dónde salió ese cubre? Imposible que no exista. Tiene que haber una fuente. que te digo cómo la, la hemos buscado muchos geólogos y no la hemos encontrado. Entonces, lo que se ha explotado ahí ha sido el exótico, fundamentalmente. Y ahí creo que habían 20 o 30 millones de toneladas O sea, que no era ninguna cosa para votarla. Pero en fin, te, te lo planteo porque es este, el otro elemento... Dentro de todo, la parte conceptual, cuando uno evalúa, evalúa económicamente un prospecto que potencialmente continúa, pues, bueno, esa es otra cosa que uno tiene que considerar.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Um, y ahora que hablábamos de marimaca, no uh, marimaca ha sido uno de los grandes últimos descubrimientos de, co de cobre, que evidentemente es en Chile. Sabiendo la gran necesidad de este metal, ¿por qué no se están descubriendo nuevos depósitos de cobre?
1: Bueno, yo tengo mi, mi... teoría. Eh, <risa> hay una figura que te... Para, para anticipar lo que te quiero decir, hay otra figura que incluye ahí que parece lo que se dicen eh, franjas metalogénicas de Chile. Sí. Bueno, ahí está la cordillera costa que es donde están todos los estilos de mineración que existen en Chile. O sea, yacimientos sí. de porcio de cobre de IUCG yacimientos de, de cobre plata que podemos hablar algo de los de cobre plata que son también muy interesantes de yacimientos de fierro y yacimientos de oro hay tres generaciones de yacimientos de oro y yacimientos de plata los grandes yacimientos de plata del siglo XIX de Chile están ahí el más grande de todos que, se explotó, que fue el yacimiento que más tiempo se explotó en Chile que es Chañarcillo un yacimiento riquísimo, riquísimo que yo una vez me tiré un carril ahí de, 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 de ver qué, qué, cuánto era, porque esa cuestión se paralizó por ahí por 1899 por ahí, o sea, casi a fines del siglo XIX eh, hay un desgraciadamente de esos hallazgos son 11, 11 existen en Chile, pero solamente uno se le se, ¿cómo se, llama? se, se explotó eh, digamos Estudió geológicamente. Y hay un informe. Porque, porque claro, el, el yacimiento se operó por 70, 80 años. Tenía ley, yo creo que la ley media, de, 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 haber sido, de haber sido unos 500 gramos por tonelada. Ahora, ¿a qué iba con esto yo? Se me olvidó.
0: <risa> el, Estábamos hablando de por qué no se han descubierto mar, nuevos y, depósitos.
1: Marimaca. Marimaca, Marimaca. Marimaca pertenece al grupo de los Cobre Plata. No sé Ajá. si esa, esa opinión también la tiene Sergio. Pero, <risa> yo, no, yo no estaba muy macano. Eh, como es muy reciente, eh, ya yo me, había, como que yo me había retirado ya de la actividad de terreno, digamos, la actividad geológica no la, no la he retirado, pero el terreno, eh, no veía tanto terreno, porque ya, de, aparte, una vez hace, hace sé, unos dos o 3 años atrás, estaba volviendo en, en, una, en viendo, una mina de oro, me metí una jetería, y sentí un mareo en ella. Y dije yo, chum, ahí es una indicación. Alguien me está diciendo, <risa> no hagas más geología de terreno. <risa> Lo que es muy lamentable para mí porque a mí me encanta, me encanta estar haciendo estas cosas. Pero bueno, eh, ahora, ¿por qué? Porque simplemente la gente, las cosas que afloraban, ya las encontraron todas. Muchas de ellas están en producción. Y, y, y la gente ha seguido usando... Herramientas para explorar las, los terrenos cubiertos en forma, en mi opinión, en forma inadecuada. O sea, yo te, te, ahora es que puedo, puedo entrar en el tema de, de, de lo, de, del modelo este que te, que te mostré, que, que, tiene, que, tiene, que te abarca una columna sí, sí. y que de repente se interrumpe. ¿Y qué pasa debajo? Ese es un tema que yo empecé con eh, Castelli, empezamos a estudiar mientras estábamos trabajando en una compañía israelita y que se entusiasmaron con esta idea que teníamos nosotros, porque yo, yo dije, bueno, esta cuestión tiene que salir de alguna parte. No puede, los yacimientos en general, todos los yacimientos, cualquier tipo que sea, tienen que nacer de alguna parte. Y ahí está el, el, ese, ese modelo de que dice sistema mineralizado. Inventamos ese término, sistema mineralizado, y que abarca, tiene tres, tres etapas y que abarca todo, todo el, el espectro de un sistema digamos, de un, sistema, de un estilo de administración, porque era sea los nominales Ese sistema que se describe con detalle en el libro Nosotros, no se aplica, salvo nosotros, que nosotros lo hemos aplicado, <risa> <risa> básicamente. Pero que, hay, el, hay en elementos básicos que son importantes en Uno es que tú tienes que, para poder, yo, o sea, yo parto de la base de que para formar un yacimiento tú tienes que tener una fuente. Y uh -huh. esa fuente viene de la corteza de las cámaras magmáticas que son donde se acumulan las soluciones digamos, toda la que paga la periódica de los elementos llega a ese, ese, esa, esa, esa cámara magmática que está ubicada a 15 kilómetros o a veces 20 kilómetros de la superficie. O sea, no, nadie de nosotros, ningún geólogo, ha visto una cámara magmática. Pero muchos geólogos que trabajan en la parte petrológica, sí han estudiado las cámaras magmáticas base a la expresión superficial de la roja floral, digamos, han dicho esta roca. Uh -huh. Bueno, la, la, las cámaras magnéticas tienen la característica que tienen, tienen toda la tabla periódica los elementos contenidos. Tienen todos los minerales que había bueno, para ver que existen, están contenidos en esa. Y de manera que hay una acumulación de metales ahí, que mientras tú no lo drenes, se va enriqueciendo, se va enriqueciendo, se va enriqueciendo. De manera que lo que uno tiene que esperar algún minuto. De que se, para que se forme un yacimiento tiene que haber una estructura que intercepte la cámara magnética que está a 10, 15 kilómetros por ejemplo y ese fluido fluya hacia la superficie primero con, con minerales hidratados para formar un, un cuerpo intrusivo por eso que ahí en ese mono aparece un cuerpo intrusivo que es la etapa intermedia que tú tienes para ese, ese, ese cuerpo intrusivo lleva consigo una cantidad enorme de, de metales. Todo lo, lleva la tabla la, la periódica completa. Sí. Y además, eso implica carbonatos, silicatos, etc. De todo. Ahora, esa cuestión tiene que llegar a algún lugar, tiene que depositarse en algún lugar. Y ahí está el otro... El otro bueno, el perfil que se ve vertical ahí que aparece una cámara memática abajo una estructura y, y un lugar en, 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 en no me acuerdo cuál es, el 4 o el 5 y tienes que llegar a, a por, eso, por eso que el, en ese dibujo te aparece que el, el proceso se produce en contracción ¿verdad? Tan horizontal en contracción lo que significa que el sigma 1 es, es horizontal y el sigma 3 es vertical, por lo tanto Tú tienes que encontrar en el camino, esa estructura tiene que encontrar en el camino una, una zona disruptiva que, que te permita que se pueda abrir, levantar, ¿entiendes? Y por ahí empezar a claro. meterse en el intrusivo. Bueno, el intrusivo no se mete como una gran masa entera, sino que se mete por capita. Ahora, eso lo puedes ver tú, nosotros lo hemos visto en el terreno. Los geólogos no se han dado cuenta, pero lo hemos visto que son capitas de que tienen 5 metros o menos está una encima de la otra ahora, nos falta el geólogo que haga el estudio de cada capita para ver qué edad tiene y qué composición tiene, pero sí sabemos porque podemos ver, ver, ver esos centros, esos centros de en la realidad, que tienen composiciones que varían desde rocas muy básicas cuando hablo de rocas básicas son rocas que tienen magnesio, que tienen hierro en cantidades importantes y, y son generalmente bastante oscuras tú la ves en el terreno, la ves bastante oscura pero a medida que tú vas subiendo en el intrusivo, va cambiando la composición del centro intrusivo. Se va haciendo menos básicas, se está haciendo lo que llamamos nosotros intermedio, con composiciones. Las, las más básicas, con nombre de las rocas son dioritas, más altos, o, y, y las, las rocas intermedias son rocas más bien eh, grano dioritas, hasta llegar a las rocas más ácidas, que serían las más superficiales. Te voy, a, te voy a mostrar un mono que también incluí para indicar ese, 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 ese tema entonces ¿qué es lo que sucede? la, la unidad más ácida es la que con, que llevan los, los minerales de, los minerales que interesan que uno está buscando ya sea oro, fierro, oro plata lo que sea entonces eso llega hasta el, a, hasta, el, a, hasta el final a la parte superior de, de la disrupción esta que estoy hablando ahora ese intrusivo tiene que, tiene que meterse a través de una estructura y esas estructuras son de alto ángulo, que es lo que ahí llamamos escamas gruesas. Las la, la escamas gruesas son fallas que se forman, que tienen, tienen ángulo de 60, 70 grados. Por ahí asciende eso, ¿eh? asciende en forma subvertical, ¿verdad? Llega sí. a, a esta, esta zona disruptiva, que como está en, en la, la subida, es... es eh, en condiciones contraccionales, pero cuando llega a la zona disruptiva, ahí, ahí tenemos un cambio en el, en el sigma, en el sigma 3, por ahí entonces tienes espacio tú para que el, el fluido se vaya metiendo. Y se va formando este, este cuerpo extrusivo que es subhorizontal, subhorizontal. Entonces, ese, 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 ese centro extrusivo subhorizontal contiene, contiene el oro, la plata, el plomo, el zinc, el cobre, qué sé yo. Entonces, tienes que ver cómo, dónde concentra eso. Entonces, ahí entra la, la, la otra etapa, es que cuando tú estás haciendo esta cuestión, estás generando estructuras secundarias, de segundo orden. La, la estructura, la escala gruesa es la escala principal. Pero ahora metes otras otras que son de, de menor tamaño, y esas estructuras secundarias son las que controlan la ubicación de los, 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 los la mineralización que te interesa. Y eso... Forma, se forma en lo que ahí en, el, en la figura esa aparece como foco colector. ¿Fijaos que hay foco colector desde ahí? Bueno, el foco colector, pueden haber varios focos colectores dentro de un centro chusido. Y eso significa que se pueden formar desde uno hasta, en el caso de Chile, hasta 10 focos colectores. 10 focos colectores tiene, por ejemplo, Andina disputada, aquí en la zona central. 8 focos colectores tiene Chucicamata donde tú tienes Chuqui es uno la RT es otro MM es otro el clúster Toki donde están Toki Genoveva, etcétera etc. Otro, son ocho. En, eh, escondida tiene seis y así. Entonces, uh -huh. esto que te digo yo es lo que uno, uno si, si quiere explorar hoy día con herramientas modernas tiene que tener claro este modelo. Entonces tú tienes que llegar a terreno, ubicar eso lo hicimos nosotros nosotros hicimos con Castelli secciones horizontales desde, desde Arica donde está el morro de Arica en, en Chile hasta el sur de una ciudad que se llama Vallenar que está al, al norte de Serena 26 secciones de 200 hasta 400 kilómetros de largo y ahí mapeamos todos los, las ah, escamas gruesas eso no estamos mostrado en, 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 en ninguna de esas figuras toda la ubicación de, de los de, los, eh, de las escamas gruesas, que serían las estructuras estas de 70, 60, 70 grados de alto ángulo, que serían los conductos donde, por donde han surgido estos y se han formado los cuerpos. Ahora, esos cuerpos centros de tienen edades. Nos interesan a nosotros, y ahí vuelvo al mono de las la franjas metalogénicas. Tú tuviste que ahí tenemos, marcar como 5 o 6 franjas metalogénicas. Cada una tiene, tiene su edad particular. Entonces nosotros tenemos que ubicar, en esas secciones ubicamos, la estructura, los intrusivos y la edad de esos intrusivos, para saber en cuál franca estaban ubicados. Claro. Y si, si había minorización ahí, bueno, la ubicamos. Si no había, eh, potencialmente es un área donde, para la venada. Entonces, ahí en el, hay una figura en que aparecen cuatro porfis de cobre. ¿no es esto? Aparece Chucky, sí. aparece Laura, aparece Teniente y aparece Andina. Entonces, fija, el, el contorno de cada uno de esos que aparecen ahí en, el, en, la, en la, esa figura es un centro inclusivo entonces tú tienes centros inclusivos ahí que, por ejemplo Chuqui tiene como 35 por 20 kilómetros así y ahí están están indicados ahí y, y, y están indicados con puntos rojos los fuegos colectores entonces eso es lo que tenemos que buscar si queremos modernizar la, la exploración en Chile tenemos que ha, hacer esto eso, eso implica lo siguiente, que, que el Servicio Nacional de Geología que tiene Chile debería estar haciendo esto, tener todo Chile cubierto con este tipo de sección. Nosotros lo tenemos, o sea, nosotros lo hicimos, por eso lo tenemos. Tenemos individualizada en cada sección las franjas, están ubicadas cada una de esas cinco franjas, seis franjas que aparecen ahí y nos indica el potencial de bienestar que podemos encontrar. Entonces, claro. eh, cuando yo te decía de que, que elegimos 82 yacimientos que existen en Chile y vimos si este modelo se aplicaba en todos los casos. Ahora, ¿dónde tenemos un ejemplo de, esta, de, esta, de, esta, de este proceso? En un lugar en el sur de Chile que es muy famoso, que a lo mejor tú escuchaste hablar de las Torres del Paine, no sé si lo has uh -huh. escuchado, que es un lugar ansioso, turístico, ¿no es cierto? Y yo, yo estaba ahí varias veces, ¿te imaginas que sí? Claro, 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 claro. Entonces ahí, el centro intrusivo es la roca. Tú lo puedes mirar en internet, ahí buscar las torres del Paine, ahí te vas va a acordar de mí. El, el cuerpo <risas> blanco, ese es el centro intrusivo. Que así en la, en la foto aparece como si fuera una sola cosa. Pero yo que he andado caminando por ahí, y tiene varias composiciones. O sea, no es una roca de una sola composición. Y yo he, he caminado y he llegado hasta la base de, de, de las torres. Y tienes tú, un, un, el centro inclusivo está, está hacia el oeste y ahí hay una estructura que tiene como 70 grados de inclinación que tiene un ancho de 50 metros. Ese es el conducto y es la misma roca que tú ves ahí que está doblada, digamos, inclinada entre dos formaciones que son las rocas negras que aparecen en la foto del torre del país. Entonces, hay un ejemplo práctico. Hay más, hay más ejemplos. Tenemos claro. bastante ejemplo, que eso. Pero ese, ese, porque es muy famoso, Silvgar, o sea, muchos geólogos fueron ahí y lo interpretaron de, la, ves, de las maneras que te puedes imaginar. Ver. Hasta que nosotros empezamos a hablar de que el pastor del Paine era un sanchucho Entonces, eso, eso como nadie está, cambió su, su, su manera de explorar. Todos buscan pelotitas donde sondear. Pero claro. por cualquier método, pero un método científico, así como lo que yo te explicaba, que nosotros, la, lo, nosotros lo desarrollamos y nos fuimos al cerro y lo mismo, y lo que sé yo, lo caminamos y agarramos Chucky y dijimos, bueno, porque eh, eh, cuando tú ves una falla, una de estas fallas, Chucky tiene una falla de, tanto, de alto ángulo, pero nadie le daba pelota. Hicieron memorias con esa falla. Todo el mundo se preocupaba de otra falla que hay en Chucky Capata, que, que es muy famosa. Los gringos hablaban de esa, la falla oeste. Que está al oeste. Mm. Pero tiene aquí que ver. Es un, una estructura post-mineral. Pero la falla, a mí se me olvidó el nombre de mundo, la falla importante. Entonces, tú miras las rocas que hay al oeste de la falla alimentadora y tú ves que están bueno, está los intrusivos, los los intrusivos que tienen en ese dibujo y las rocas que están ahí son rocas cretácicas. Son rocas de 60, 70 millones de años. Y las rocas que Perfecto. tú tienes al otro lado y eso se repite en todas Al otro lado, al este de la falla alimentadora, y tú le ves las edades, son del paleozoico O sea, son rocas que tienen de 250 a 300 millones de años. Entonces, ¿tú, ¿cómo te explicas tú que tú tengas rocas que tienen 60 millones de años en, 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 hacia la en, ¿En izquierda? a la, un lado. Y tienes tres, 250 millones de rocas. La conclusión es obvia. El bloque que está al este se tiene que haber levantado.
0: Está clarísimo.
1: Y, y para que eso ocurra, tienes que haber tenido la contracción horizontal. ¿Y eso, esa contracción de dónde viene? Del borde del contacto de la placa sudamericana con la placa de, del Pacífico. O sea, el, los elementos están ahí. O sea, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de Claro,
0: es claro, lógico, lógico. No, yo eh, estoy súper agradecido de toda la explicación que nos ha dado. Además, creo que da mucha información para toda aquella gente que está empezando. A, a invertir o, o hasta la gente que ya lleva tiempo a la hora de, de intentar conocer los los depósitos ya llevamos más de una hora de, de grabación así que uh, le voy a, a pedir haremos dos últimas preguntas uh, porque quiero saber su opinión pero sí que le voy a pedir que sea que seamos un poco breves en, en la respuesta <risa> intentar al menos <risa> um, <risa> En, hablando, digamos, de, de Chile, no frontera de Chile, uh, toda la zona de la Vicuña, no en la provincia de San Juan, que está en frontera con Chile, toda esa parte con filo del sol, los helados, tienen un potencial de exploración enorme y se están sacando unos resultados completamente increíbles. Pero, evidentemente, no deja de ser un depósito que está encima de, la, de, de toda la cordillera, muy complicado seguramente de, de explotar. Entonces, quería saber usted qué opinión tiene sobre las dificultades que pueda haber sobre la extracción de ese tipo de
1: depósitos. Bueno, es, tú lo has dicho, eh, va a ser bastante complejo. Porque esta parte que prácticamente, es, es, son como tres yacimientos que están ahí. Que se sí, sí. Hay, un, hay uno que está más pegado a Chile. O sea, y al otro sí. lado de Chile hay otro prospecto. Los helados, creo que se llama uno, que sí. es en Chile. Y ese, ese, ese que yo sepa, se ha explorado poco, pero también han, han sondeado y han descubierto que... Y está Cacerones, sí. Cacerones Cacerone es el único, de, de, pero que está más, un poquito más alejado, debe estar como de la frontera, mm. no sé, 10 kilómetros a lo mejor, una cosa
0: así. Algo así, creo, sí. sí.
1: Pero bueno, en Chile hay experiencia en explotaciones de, de alta cordillera. Son complejas, son caras, pero se pueden hacer. El, el, la primera que se hizo en Chile fue el teniente, y eso fue en 1905, en que tú te, te echaste a andar una mina en, justamente, en, en, no está en la, en la, en la frontera, pero sí. están en, en los cerros ahí la, El caso de Pelambre también que está pegado a Argentina. Eh, sí, efectivamente son, son, son proyectos muy, muy caros para poder echarlos a andar. Además tenés que crear... Tenés construir el acceso de infraestructura para que la gente viva ahí. Tiene claro. Pascualama también es otro ejemplo en que tenía un pedazo del yacimiento en Argentina y, pero la mayor parte en Chile pero ahí tiene tenemos problemas que esos son uno de los problemas que tiene Chile en este momento para la exploración. que y yo creo que porque le han puesto todo tipo de problemas a los, los grupos ambientalistas y los grupos indigenistas y de hecho Pascualama, que es un tremendo yacimiento un cimientos de oro más grandes del mundo... ...está parado. No es,
0: es exactamente la otra pregunta... ...así que ya le haré la pregunta... ...y así usted puede tener un poco más de tiempo... ...para desarrollarlo. ¿no? Uh, estamos uh, viviendo una época de cambio en Chile... Uh, ...con un gobierno nuevo de izquierdas... ...lo están intentando una nueva constitución... ...ha, ha habido muchas protestas últimamente... ...cierres de, de minas o, o, o paradas de minas uh, importantes muchos grupos ambientalistas que están parados ciertos proyectos. Entonces, para mí es, uh, habiendo ¿no? toda la historia que usted ha descrito, toda la experiencia, ¿cómo ve actualmente la industria minera en, en Chile? ¿Cómo ve los próximos años? Y si cree que seguirá siendo referencia ¿no? en el sector de extracción de cobre mundial?
1: Bueno, yo creo, efectivamente, no han no habido paradas de mina. ¿eh? Las paradas de mina han ocurrido en el Perú. Ahí es vale. donde sí ha habido, pero en Chile no, no hemos tenido parada de minería. Pero efectivamente, hay grupos de izquierda, de izquierda bien radical en Chile, que no quieren saber nada de minería. Entonces, por ello se paralizaría todo eso. y, y, y Nada, no sé sea, no tuviéramos nada de eso. solamente se apoyan en, en grupos indigenistas. Y eso es verdad. Pero eso fue el, el, la filosofía de ese proyecto constitucional que se hizo y que se llevó a un plebiscito en el 4 de septiembre del de, de año pasado. Mm. Ese proyecto, que era un proyecto radical que no, nos tenía aterrorizados a todos, me incluyo, <risa> fracasó. Porque la, 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 el resultado final fue 68% por el rechazo y 32% por el aprobado por eso ya eh, todos los grupos de izquierda tuvieron que olvidarse. Aunque no se han querido olvidar. Porque según ellos, esto ocurrió porque los chilenos son tontos. Entonces no se dieron cuenta de, lo, de la bondad de esta constitución. Es de la, pues, entonces, y, y así la andan diciendo por todo el mundo. Lo, lo, los gallos que, que promovieron esto, todavía creen que lo pueden construir. Ellos querían... Construir, transformar Chile, no en un país como Chile, se llama Chile, digamos, sino que un país plurinacional que llama, en que los, los grupos indigenistas participaban y prácticamente le cambiaban hasta el nombre de Chile, la bandera de Chile, el himno de Chile, todo, todo era otro país. Pero eso fracasó, porque además era ridículo. Tú sabes que la, la may, el mayor rechazo de esa constitución vino de los, de los pueblos originarios. Eso fue lo más, lo más increíble de todo. O sea, las, las votaciones mayores de 70, 75% en contra ocurrieron en, la, en las regiones donde la Araucanía, pues donde están los grupos indigenistas más grandes. Además, los grupos indígenas en Chile, el más importante son los araucanos, así se llamaban antes los españoles. Hoy día los llaman mapuches. Pero ese grupo debe ser como un millón doscientos mil mapuches que existen en Chile. Y el resto del país, claro que hay descendientes de grupos aymara pero son, oye, mil gallos. <risa> o sea, no hay grupos fuera de los mapuches que sean importantes en Chile. Además, todos eso, esos grupos en general se han incorporado a la nacionalidad chilena. Si uno los ve, no, jamás diría que, 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 hay, que son indígenas. Son igual que el resto de los chilenos. Y muchos de ellos... Han, han ido a la universidad, estudian en un colegios, o sea, se han incorporado a la nación chilena. Pero estos getones querían construir una nación país nuevo. Eso fracasó. Y por lo tanto, y por supuesto, la parte minera estaba incorporada con un cambio total. Esto, ellos iban a echar a todas las compañías mineras, de chilenas o extranjeras, y a inventar no sé qué cosa. Yo escuché muchos comentarios de las personas que promovían esto y hablaban puras cera entonces, y yo creo, yo creo que, bueno, ahora se está haciendo tú sabes, se está haciendo una nueva constitución, pero ahora una constitución decente, porque había que reemplazarla y que se rechazó. Entonces, pero ahora la gente que está manejando esa cuestión son medios decentes. Entonces, llámese de izquierda o de derecha, pero decente. Entonces, yo, yo creo, soy optimista, porque Chile, el 50% de, de, la, de la entrada del país, miren, de la, de la minería. O sea, pretender destruir eso es destruir Chile, es quedarnos sin pega sin sueldo. Claro. O sea, es una estupidez que yo creo que afortunadamente los chilenos no son todos tan estúpidos que, que van a destruir lo que se ha construido en este, en este país. Es una barbaridad. O sea, que, y además, eh, eh, se, se ha, en este momento, ¿cuál es la situación de Chile? Estamos en una situación ideal. En plena esta, tenemos una nueva revolución industrial que se está desarrollando, ¿no es cierto? Y es uh -huh. todo el, en todo el mundo. Están cambiando todas las cosas, la energía, el ambiente, todo se está cambiando. El potencial en Chile para hidrógeno verde es enorme. Entonces, los metales que Chile produce son los que van a ser fundamentales para eso. Además, tenemos la suerte de tener... Tener estos salarios, porque en los salarios, a diferencia de los que pasan en China y pasan en Australia, el, el litio está en los salarios, no está en rocadura. Entonces, eso claro. facilita la explotación en forma considerable. Y eso, afortunadamente, este, este gobierno es de izquierda, pero tiene un problema. Está asociado con un grupo de centro izquierda. Entonces, hay un, una pelea, una no una no pelea, pero que no se nota, no se nota, tratan de esconderla. Pero no hay duda de que el grupo, los grupos radicales de izquierda, que está ahí el Partido Comunista y un grupo de, de Frente Amplio que son amigos e íntimos de Podemos, de uh -huh. Podemos de ustedes, uh -huh. eh, esos rayos están tratando, esos son los promotores de estos cambios, pero son tan ignorantes, en la pena decir esto, pero son tan empelotados, como decimos en Chile, que dicen, hacen una lecera detrás de otra. Las días de pata y errores que cometen son, son, son para llorar. Entonces, eh, yo creo que al final vamos a tener esta Constitución nueva. Recién fueron derrotados cuando hicieron, hicieron hacer un, un nuevo, una nueva reforma tributaria. de fue mal también. <risa> no lograron aprobarla en el Parlamento. Entonces, mira... Yo estoy optimista. Yo creo que, me confío, o sea, si estos tipos fueran muy inteligentes, uno podría estar preocupado. Pero, mira, afortunadamente, no son muy inteligentes. Bueno, no por el presidente
0: perfecto, pues uh, muchísimas gracias por su tiempo Francisco, espero que toda la audiencia haya disfrutado como yo del, del programa un programa donde hemos cubierto muchos aspectos importantes tanto de entender la exploración y la geología de los depósitos de cobre, esencial ¿no? cuando estás invirtiendo en este metal y entender el rol mismo de, del cobre en Chile y la situación actual así que muy agradecido por su tiempo y espero pues, poder volver a charlar con usted en un tiempo y volver a charlar un poco de la situación del país y del metal. Ya.
1: Yeah. Eh, si tú quieres, te puedo mandar la, la, la ¿cómo se llama? ¿Dónde, dónde conseguir este libro. Si es que Perfecto.
0: sí, si, no, si me lo envía, lo voy a poner en los comentarios. Así cualquier persona que esté interesada en adquirir este libro uh, lo puede hacer mediante, mediante el link de los comentarios.
1: Claro. Eh, tiene dos opciones hay una opción de compra en papel Ajá. por supuesto que es más, más cara y una opción hombre de... solo
0: por el transporte <risa> con lo que debe pesar eso
1: <risa> y, la, y la versión digital probablemente la digital esa es más barata y por supuesto que es más fácil porque <risa> mandarla por, por, por la red
0: perfecto pues uh, espero que me lo pase por correo y lo pondré en los comentarios así que muchísimas gracias Francisco
1: igualmente muchas gracias por conocerte
0: descargo de responsabilidad Cualquier contenido que aparece en Charlando de Minas no es una recomendación de inversión. Amadeo Bonet y cualquier invitado no son asesores de inversión. Nosotros podemos tener algún interés en las compañías mencionadas en esta publicación. Asume que podemos tener riesgos y que no somos imparciales. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas.